0: Hej vänner, Du tittar eller lyssnar just nu på ett specialavsnitt från Vickdoktorn, nämligen våra sommarprat. Om du vill få hela upplevelsen med musik så rekommenderar jag att du tittar över på Spotify och så söker du upp Vickdoktorns sommarprat. I det här avsnittet så ska jag gå igenom varför det blev ett Vickdoktorn överhuvudtaget. Och jag tänker också prata lite grann om mina värderingar, det vill säga vad det är som driver mig att jobba med att hjälpa överviktiga och feta människor att gå ner i vikt och stanna där. Så det kommer också att bli prat om entreprenörskap och det kommer att handla om opinionsbildning. För det är min kärna, det är där jag kommer ifrån. Mycket nej. Egentligen så tror jag att jag visste det redan när jag var där inne i klassrummet och redan när jag gick ut i kapprummet och Satte på mig ytterkläderna och hängde på mig ryggen och så vidare. Men det bekräftades verkligen när jag kom ut på skolgården. För det var liksom tyst och ändå en massa ljud fast på fel sätt. Jag tror du förstår precis vad jag menar. Men jag ser bara den här stora ringen med alla i klassen. Så jag... Ja, jag vet inte. Jag går rakt fram. Jag går in i ringen och ja, det är precis som jag tror. De stora killarna håller på att taskas med den lilla killen i vår klass. Och jag känner att någonstans där tar mitt tålamod slut. För att det här är ju inte okej. Okay. Och jag ser hur den ena av de stora killarna sliter ner lillkillen från cykeln genom att dra i packet Och han faller och det här är ju liksom... Betydligt långt före man har cykelhjälmar. Så han håller ju på att slå huvudet i trottoarkanten. Och där, där känns det som att någonting, alltså någonting tar som slut i mig. Så jag, den lilla 11-12-åringen som jag var. Jag alltid alltid varit minst i kassen. Jag går fram till den här stora killen. Och så börjar jag skrika på honom. Någonting är stil med du slut det hela huvudet. Eh, vad fan gör du? Han kunde ju ha dött. Och så gör jag någonting som jag aldrig har gjort före och aldrig har gjort efter men jag slår han rakt i magen allt vad jag kan och jag har ju som tur <laughs> för när jag slår han så, så lyckas jag nå det diafragman på ett bra sätt så han tappar andan han har berättat det här i efterhand hur jag slår honom så att han Ja, han, han blir så chockerad över att jag är så arg. Lill Camilla liksom. Jag är så himla arg. Och sen att han tappar andan och inte kan göra något. Men han sa sen att, du vet. Hade du varit en kille? Där slagade jag på käften. Sen jag antar att ibland är det som tur att man är tjej. Killen som hade fallit. Medan den stora killen står där i chock. Då vänder jag mig ner till honom och så säger jag, Hur gick det? Och han är ju som i chock själv. Och ja, jo, mm, uh. Sätt på cykeln och cykla hem, säger jag. Det är som att jag känner av stämningen eller någonting, för det har blivit rätt tyst nu, kan jag säga, på skolgården. Och eh, jag tror att jag vänder mig om och säger något till till han som jag slog. skrika lite mer på han, för jag är sjuk där i det här tillfället. Och sen så eh, går jag iväg från skolgården. Vi hade som en UV-formad skolgård. Så att man, man går under ett plåttak. Och sen några meter till så kan man vika vänster och Sen är man utom synhåll. Och så fort jag viker runt i det här hörnet, då springer jag. Allt jag kan. För jag är livrädd att de ska jaga i kapp med. Och, och ge igen. Faktiskt. Jag springer hela vägen hem. Och när jag, när jag kommer hem är jag helt... I svett och i tårar, för jag är så arg. Och mamma undrar ju naturligtvis, men Camilla, vad har hänt? Och jag berättar vad som har hänt. Hon säger, du måste ringa henne och fråga hur han mår nu. Vilket jag gör, och han var, ju, han var ju tacksam över att jag hade stoppat det hela. Och att jag hade hjälpt han. Det är första gången som jag har utsatt mig själv för risk för att hjälpa andra. Andra gången som jag vet att jag verkligen har stått upp för andra med själv och för andra det är något år senare när jag går ur sjuan för att då kom kommunen och så säger de så här att vi ska vi kan få ansöka om kommunala sommarjobb. bra. Vi var jättefattiga när jag var liten. Min mamma var stansoperatris. Jag vet inte om du vet vad det är. Det är ett yrke som inte existerar längre. Hon stansade in information, mest löner i en jättedator som man hade byggt hus omkring. Det blev ett helt kvarter. Det hette Norrdata upp i Skellefteå. I alla fall. Det var mamma, Sörrann och jag. Så jag tänkte, jättebra, nu kan jag få tjäna lite pengar. Så jag ansöker och jag får jobb som kanotledare. Det känns eh, jätteroligt att få vara ute hela dagarna och jag jag cyklade ut till Sjönfalkträsket. Det är en bra bit från där jag bor kan jag säga. Det tog nog 30-35 minuter kanske att cykla dit enkel väg. Kanske till och med mer. Och sen var jag där med alla barnen. Och naturligtvis var det vuxna som också var kanotledare och så vidare. Jag var rätt nöjd egentligen. Tills jag insåg att mina klasskompisar som också hade fått kommunala sommarjobb. De tjänade nästan tre gånger så mycket som mig i timmen. Det tyckte jag var helt orimligt. Jag fick 18 kronor i timmen. Jag jobbade för KFM Så jag ringer kommunen och så säger jag, okay, eh, hur kan det komma sig att jag får 18 kronor i timmen och mina klasskompisar får 45 kronor i timmen? Vi har ju alla kommunala sommarjobb och vi har alla gått ut Jag dem Det är därför att eh, du är född efter den sista juni i år. Eh, och det är därför det ser ut så. Och jag blev helt perplex. Jag bara, men vad pratar du om? Det är ju nästan tre gånger skillnad. Nej, men telefonsamtalet slutade i alla fall med att jag får ett möte uppe på Brinken. Som kommunhuset het, för det ligger på Älvsbrinken i Släfte. Och jag minns det, det var, måste fortfarande vara sommar. För det var väldigt, väldigt varmt och kvaft. Och vi satt uppe under en av vindsrummen. Så det var så här brutna tak och väldigt litet. Väldigt dålig luft var det. En man och en kvinna. Och när jag kom dit och var jag rätt arg faktiskt, för att då visade det sig att det var liksom inte bara en av mina kasskompisar som hade nästan tre gånger så mycket, utan det var ju nästan alla faktiskt. Och jag tar upp det här och jag visar och jag, jag hade skrivit upp namn och precis vart de jobbade och, och att de då fick den högre lönen. Och, ja, nej, men de, de ger mig den enda förklaringen på det hela, det är att nej, men så ser det ut i arbetslivet. Skämtar du med mig, sa jag någonting till mig. Tror du på riktigt att jag tror på det där? Eller? Alltså, jag menar, hända vara ett barn, men, men det vet alla att i arbetslivet så får man betalt efter vilken utbildning man har, vilken kunskap man har inom det man ska jobba med, och, och ja men kompetens. Sådär. Det har ju ingenting att göra med om jag föddes i juni eller juli samma år. Jag fick inte igenom någon löneförändring för mig själv och alla andra som var födda efter den sista juni. Och jag var ganska besviken när jag gick från det där mötet. Jag tyckte det var genuint orättvist. Men till min stora tillfredsställelse så fick jag höra året därpå att släftekommunen kommun hade ändrat sina regler för sommarjobb för sjuerna. Och Året efter fick alla samma lön. Och Då kände jag lite att det är rätt. Det är rätt att stå upp när man tycker att något är fel. Det är rätt att ta det till nästa nivå nästa nivå– om man, inte, –om man inte får respons överhuvudtaget. Så där. Man, man går uppåt i hierarkin och pratar med folk och säger att– –men hallå, argumentera för sin sak. Det kan vara därför jag blev retoriker senare i livet. Um, men det skulle låta vara osagt. Jag tänkte spela en låt för dig som när jag känner att jag behöver lite så här pepp och go, så, då sätter jag alltid på den. Så eh, varsågod och lyssna på Beyoncé. En av de mest kända liberala tänkarna, Adam Smith, han skrev redan 1776 i The Wealth of Nations följande. Och nu kommer jag fusk titta ner, för det här har jag inte lärt mig utan till. Men han skrev så här eh, när han då definierar naturlig frihet. Every man, as long as he does not violate the laws of justice, is left perfectly free to pursue his own interest his own way. And to bring both his industry and capital into competition with those of any other man. Och om jag fritt tolkar det idag så, så eh, involverar det naturligtvis, även kvinnor. Men om vi bortser från den aspekten. Det här jag tycker att han säger, det är ju, det finns inga begränsningar. Så länge du följer lagen, eller man kan säga så här, så länge du inte skadar någon annan eh, så får du göra vad du vill. Så länge du inte begränsar någon annan så får du göra vad du vill. Och det här med begränsningar, det är någonting som jag reagerar väldigt starkt på varje gång. Både när andra försöker begränsa mig. Det gillar jag inte alls faktiskt. Jag bestämmer bäst själv över mitt liv. Vad jag tycker och vad jag vill faktiskt. Därför tycker jag att det är väldigt skönt att bo i ett land som Sverige där vi faktiskt är relativt fria att bestämma själva. Jag tycker om att vi har skattefinansierad skola till exempel. Därför att då kan jag välja det jag är intresserad av, inte vad mina föräldrar har plånbok till. Och det gjorde jag. Jag pluggade på natur. Sen har vi avgiftsfria universitet. Det är jättebra för att då kan man välja att läsa vidare om man vill, oavsett hur föräldrarnas plånbok ser ut. Och det gjorde jag också. Första omgången på universitetet läste jag till matte NO lärare, teknik faktiskt också. Matte, fysik, kemi, teknik, biologi. Och det var min första karriär. Jag älskade det. Jag, jag gillar matte oerhört mycket därför att... Jag tror att det här också har... har eh, avspeglas i min syn på vad det här är ett problem. För inom matematiken är det inget negativt alls faktiskt. Ett problem är bara en komplexitet med många variabler där... Antingen är en okänd eller så är flera okända. Och det här brukar man kunna lista ut. Gå bakvägen och, och härleda fram vad det faktiskt är för någonting. Det finns också i princip ett oändligt antal svar. Det beror på hur exakt du vill att svaret ska vara. Och det här kan man ju ta vardagsproblematik. Och då... <går> då nu kommer så här överslagsräkning, men det behöver ju knappt använda längre, för vi går ju inte längre med sedlar och mynt i fickan när vi går och handlar och behöver veta ungefär hur mycket som ligger i korgen. Har vi pengar nog? För vi betalar ju allt med kort. Men man överslagsräknar saker och ting. Det är ju inte exakt på något sätt. Men man löser problemet. Man, man kan göra en uppskattning ungefär. Så här ser jag egentligen på alla typer av problem, faktiskt. Jag tycker inte att de är negativa. Jag tycker att de är ganska intressanta. Det har gjort att jag har varit politiskt aktiv. Eh, och jag vill bara passa på nu att säga att om du är politiskt aktiv i något av våra eh, partier. Tack för att du lägger din tid. Tack för att du gör din röst hörd. För mig spelar det ingen roll vilken sida. Eh, eller vilket Är du blå eller röd? Det spelar mindre roll för mig. Därför att vad du gör det är att du gör din röst hörd. Du försöker lösa samhällsproblem utifrån din vinkel, din ideologi och det respekterar jag. Jag har nämligen gjort det själv och det är väldigt mycket arbete bakom. Men det är också väldigt mycket tillfredsställelse när man kan få gå in i olika politiska församlingar och driva de frågor som man tycker är viktiga och för mig är alltså begränsningar väldigt problematiska. Jag tycker inte om dem. Jag tycker inte heller om när man begränsar sig själv. Och det ser jag väldigt mycket på viktdoktorn. Hur våra deltagare på grund av sin övervikt, på grund av sin fettma, inte lever ordentligt. För de vågar inte, de törs inte, de känner sig obekväma. Nu när vi spelar in det här, det här är ju sommar. Borde vara sommar i alla fall, men Sverige är väldigt kallt just nu. Men säga att det var lika varmt som, att det var, som det var i början av juni. Då vet jag att vi har deltagare som inte går på stranden och badar. För de känns ju uttittade och det känns inte okej. Okay. Och, och jag blir lite så här, va? Det är det bästa. När man, när man är varm, när det bara, solen gassar och det finns ingen vind och det, luften står stilla. Och det är så skönt att bara slinka ner lite i vattnet. Simma lite, trampa lite i vatten. Gå upp igen. Alltså kylla ner sig. Det gör mig ledsen. Eller att men, herregud inte skulle jag då ta någon glass ute på stan. Inte. Ser du inte hur jag ser ut? Förstår du inte vad folk tittar dömande på mig om jag gör det? Det här måste ju sluta alltså. Fatma är ju en, en progressiv sjukdom som inte har någonting att göra med individens vilja eller Brist på vilja som jag tror att många tror. Vi har massor med poddar som förklarar hela forskningsläget och varför din övervikt inte är ditt fel, vilket också är namnet på podden. Så jag tänker inte gå in särskilt mycket på det, utan mer bara att jag blir så glad när jag ser deltagare gå igenom vårat program. Komma ut på andra sidan och bara, vet du Camilla, jag var och igår. De meddelandena, de är helt fantastiska. Faktiskt. Själv så försöker jag att inte låta mig begränsas fastän jag kanske inte riktigt kan. Till exempel så tycker jag att det är oerhört roligt att spela beachvolleyball och jag är alltså 1,64 halv över havet. Det gör att jag knappt når upp till nät inomhus och det gör att jag definitivt inte når upp till nät utomhus. Och jag har svårt att komma över nät. Också, särskilt i sand, för det är ännu jobbigare att hoppa. Det här är alltså en idrott som verkligen attraherar långa människor. Och det struntar jag blankt i, för det är så himla kul. Jag struntar också rätt blankt i att jag inte kan språk när jag är utomlands. Det, det som alltså man brukar kunna lösa det mesta med att peka och gestikulera. Och skratta lite och rita bilder. Och, även om jag, när jag inte kunde franska... Var i sydfrankrike och ville ha en visp. Och jag till slut ritade en bild på en visp. Och, och tanterna i husen bredvid de bara nej vad är det där för någonting. Tills jag lyckades med min då väldigt väldigt knagliga skolfranska skolfranskare. Tack och lov förbättrat sen dess. Förklara hur man använder den. Och de bara åh oh, det är en batteur. En slagare. Och så visar de sina vispar och det är ballongvispar. Man ja. ja. Men vi löste problemet som alltså inte var negativt. Utan bara någonting som hade många olika sätt att lösas på. Eh, jag, jag tänker att jag ska ta en situation där jag faktiskt begränsas också. Eh, för tro inte att jag är någon perfekt människa som inte har några utmaningar alls i mitt liv. Så ser det inte ut. Jag är väldigt rädd för vatten. Och jag tror att det har att göra med att jag... Nästan drunknade tre gånger när jag var barn. Första gången hade jag som gått ut i vattnet längs med bryggan och räknat sektioner för att kunna hoppa i. Det var bara att jag gick en sektion för långt och det var tur att pappa satt på stranden. Andra gången skulle jag lära mig simma men som sagt, jag är rätt kort. Och på Eddahallen på Grunda var det för djupt för mig så jag nådde inte botten. Så jag höll i min kompis och jag höll i kanten och eh, kräkte varje dag för jag svalde så mycket klorvatten. Men så kom den där sista dagen och så skulle man flyta över kortsidan med någon så här flytetyg. Utan den här, vad heter, sim. Och den här grejen man satte runt magen för att flyta. Och ja, var jag väl sist ut. Och jag ser hur de andra, de plaskar på med fötterna och de tar sig över på andra sidan. Och jag ser hur jag ser upp genom eh, vattnet. Hur min simlärare eh, plötsligt kastar av sig träskorna och, och tröjan han hade på sig och hoppar i och slet upp med. Och jag behövde inte eh, fortsätta i simskola efter det faktiskt. Eh, men året på, året på, då var jag längre. Då nådde jag botten, då gick det bra. Och sen började jag faktiskt simträna för att jag är lite sån... Eh, när jag är rädd för någonting så gör jag det lite oftare för att försöka lära min hjärna att det var inte så farligt. Det värsta drunkningstillbudet, nära drunkningstillbudet, det var när jag dök i en sjö. Jag visste att det var alger på gränsen mellan land och vatten men... Jag brukar som ta fart och springa och ett litet skutt i slutet och så dyker jag över. Men den här gången så, jag vet inte om jag snubbla lite på stranden eller. Men jag dyker ner genom algerna och fastnar med bena och, och, och lyckas vrida mig upp så jag ser ytan. Och jag vet att jag tänker, nu måste jag hålla mig lugn för annars kommer det här inte att gå bra. Så jag pressar mig upp med magen och, och använder händerna för att. Dra loss fötterna från algerna. Så jag kommer loss, kommer lite djupare innan jag kommer upp igen. Och, och ähm, får andan över ytan, simma bort till bryggan och ta mig upp där istället. Efter det så äh, fortsatte jag bada i denna svarta sjö. Men jag hade fritväst på mig och jag hade en luftmadrass. Och det fick vara bra. Jag har hoppat från massa ton inomhus i bassänger. Och jag hoppar från torn utomhus också. Jag vill nämligen inte att mina barn ska förstå att jag är väldigt rädd för vatten. För de ska vatten. Den ena har till och med tagit dykcert nu. Och jag är med på båten. Men jag snorklar. Jag tycker det är obehagligt. Men jag vill inte visa det för henne. Jag vill att hon ska få njuta av detta. Det har blivit lite bättre med åren. Men jag kan inte säga att det är så mycket bättre. Det jag vill säga är att fast fastän jag är rädd så försöker jag. Fast Fastän jag är rädd så gör jag. Och hittills har jag inte dött. Så det är egentligen bara en irrationell rädsla. Och det är okej. Okay. Jag accepterar det. Jag vill med min berättelse bara peppa dig. Att inte begränsa dig heller. Fastän du kan vara rädd för någonting. Eller tycka att någonting är olustigt. För det här. Det här vi kallar livet. Det är väldigt kort. Och det kan sluta. Rätt abrupt. Det är bara njuta av hur det är. Och kanske är det så att jag har den här inställningen nu. För att jag nästan dog igen. Fast inte genom drunkning då. Utan genom lunginflammation. 2008. Och. Och efter det är det väldigt lite som jag bryr mig om, sådär på riktigt. Jag bryr mig om min familj väldigt, väldigt mycket. Jag är väldigt mån om mina barn. Jag bryr mig väldigt mycket om mina vänner och min man. Utöver det är det som så här, ja det läser sig. Och jag hoppas att jag kan på något sätt införliva den känslan hos dig också. Utan att du ska nästan behöva dö. Jag tänker, vi, vi spelar någonting upplivande nu. Så kan du få njuta lite grann av den energin också. Jag får ofta frågan, men du Camilla som aldrig varit överviktig på riktigt. Därför att det här med att jag gick upp 31 kilo med min andra när jag var gravid, det räknas liksom inte för vissa. Men jag måste säga att jag vet precis hur det känns när fötterna tar slut innan dagen är över eller hur man behöver hjälp med att knyta skorna för man når inte ner eller när det är varmt ute så blir det helt olidligt att ha kläder på sig för de fastnar ju och klibbar på konstiga ställen som man inte kommer åt och etc, etc, etc. Man buffar i saker och ting när man rör sig för man vet inte var man slutar riktigt och det är svårt att ta sig ur bilar och men du vet livet begränsas. Jag måste säga att det finns många anledningar till att jag valde att starta viktdoktorn med Alette. Och, och en av dem är just det här att jag, jag genuint gillar att hjälpa andra människor. Och jag tror att det var därför jag blev lärare som mitt första yrke. Jag har alltid gillat matte, som du kanske har förstått. Jag har alltid gillat svenska och språk. Och, um, det här att förstå saker och ting. Jag brukar säga att... En dag när jag inte har lärt mig något nytt, det var ingen bra dag. För jag älskar att lära mig nya saker. Jag läser konstant facklitteratur och jag lyssnar på poddar och jag tittar på program. och Jag, jag, jag älskar kunskap. Så enkelt är det. Och det här med att, att tycka att matte är jobbigt eller tråkigt eller jag är inte så bra på matte som många säger. Då brukar jag kontra med att säga att du hade nog inte matte lärare som passade dig. För grundläggande matte är faktiskt inte svårt och grundläggande matte behöver man i livet för att kunna göra bra val. Och jag satt alltid och hjälpte mina kompisar inför prov och så vidare. Så för mig var det ganska naturligt att bli lärare. Det som inte är naturligt för mig det är att göra samma sak om och om och om igen. Och det blev ju det som lärare. Jag var alltså matte, fysik, kemi, teknik, biologilärare på högstadiet. Och jag måste säga, tonåringar, vilka fantastiska människor de är. Sjukt spännande och inspirerande. De saknar jag. Men jag saknar inte att behöva göra samma sak om och om och kom igen. För det har jag upptäckt. Det är inte jag. Jag gillar att göra nya saker. lär mig nya saker. Göra nya saker. Så när jag är hemma med min andra. Så känner jag att det inte är rätt för mig att gå tillbaka till mitt lärarjobb. Utan istället så söker jag och kommer in på IHR. Det stod för Institutet för högre reklam men sen blev det Institutionen för reklam och PR på Stockholms universitet och det var det var sjukt spännande. Alltså vi läste allt ifrån retorik och semiotik och vi läste konsumentbeteende och marknadsanalys och ledarskap och ekonomi, grundläggande företagsekonomi etc. etc. Eh, jag tyckte det var helt fantastiskt faktiskt. Och eh, efter det. Så började jag på en av Sveriges största PR-byråer. Där lärde jag mig att jobba som konsult. För jag kom ju från skolans värld. Hur ska man driva ett företag? Hur är det här med avtal och kontrakt? Och hur fakturerar man? Det var en väldigt bra skola för mig. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Tills jag var i en situation där jag blev tillfrågad om att ta ett uppdrag. Som jag inte kunde ta inom ramen av det här. Byrån. Och jag kände att det här vill jag göra. Jag vill verkligen göra det. Och då dåvarande veden sa Camilla bara ta uppdraget. Så då gjorde jag det och startade eget. Retorikiska. Så det är det första företaget jag har startat. Och det roliga är egentligen att jag trodde alltid att jag var en sån där som ville vara anställd. Som ville ha tryggheten med att en lön skulle komma in hela tiden. Och, eh, så visade det sig att det, det brukar lösa sig. Allting går bara man vill, säger pappa. Och det gör det faktiskt, nästan, i alla fall. Så att eh, jag drev retorikiska intensivt i kanske ett decennium. Jag tror nämligen att retorik är grunden för demokrati. Och som du redan har förstått så är jag väldigt intresserad av demokrati och politiska samhällsfrågor, helt enkelt. Varför är då retorik grunden för demokrati? Jo, därför att de, ju fler människor som kan, som förstår och som har tränat på att argumentera för sin sak, desto fler kommer att våga göra sin röst hörd. Och då ökar demokratin i vårt samhälle. Är det någonting av det jag säger som resonerar i dig? Gå in på retorikiska.se. Jag har hundratals bloggposter. Alltså jag vet inte, när jag räknade sist så var det kanske 600-700 bloggposter. Det är bara går igenom olika aspekter av retorik och semiotik framförallt, Men även kommunikationspsykologi. Jag har en teknikskola till exempel- det går genom Berit ås klassiska. För att hjälpa andra människor att bättre kunna argumentera för sin sak. Jag tycker fortfarande att det är väldigt, väldigt spännande. Och jag gör lite av det på viktdoktorn. Hur hanterar du besvärliga människor i din omgivning till exempel? Eller hur pratar du med familjen så att de ska stödja dig eh, när du har bestämt dig för att göra din sista viktresa? Sådana saker jag tycker om det. Jag tänker så här också. Varför, varför vill människor hjälpa andra människor trots att de själva inte är drabbade av det? Ett det är väl en nu jag på svära för att jag är ändå från släkten. Men det är väl en en väldigt tur att det finns människor som vill arbeta för frågor som inte direkt drabbar dem själva. Hur skulle det annars se ut med kvinnlig rösträtt i Sverige till exempel? Nu fick ju vi det 1921 efter två omröstningar och det var ju för att även män tyckte att kvinnor skulle ha rösträtt. Även om vi inte var lika tidigt ute som eller, Nya Zeeland som var först ute och vi har definitivt mycket tidigare ute än det sista landet, Saudi Arabien. Det tror jag var hmm, 2015 kanske. Uh, jag tror att det bara är en Stat i hela världen som inte tillåter att kvinnor röstar längre. Och det är Vatikanstaten när de ska fram, ta fram nya påven. Men eh, bortsett från det, det, det finns ju en massa andra saker och ting som vi vill förändra i vårt samhälle. Till exempel, eh, vi ser att psykisk ohälsa växer. Tänk om det bara var psykiskt sjuka människor som skulle argumentera för sin sak att, att vi måste ta hand om varandra bättre i vårt samhälle. Jag tror inte att förändringen skulle ske särskilt snabbt om det var så. Och, och detsamma tänker jag med människor med fysiska funktionshinder. Som till exempel människor som av olika anledningar sitter i rullstol och behöver ramper för att komma in i offentliga byggnader. Tänk om det bara var så att de, det var bara de som satt i rullstol själv som hade rätten att prata om att det här är ett problem i vårt samhälle. Det är inte så förändring sker. Förändring sker när vi är överens om saker och ting, när vi är en majoritet. När vi driver frågor tillsammans. Det här med att driva frågor tycker jag är väldigt intressant också. Men jag kommer tillbaka till det. Jag tänker att nu ska du få lyssna på någonting som jag tycker är väldigt inspirerande. Som ger mig en massa energi. Det kan vara så att det inte gör det för dig. Och i så fall så skipper du bara vidare. Men det här, när jag känner att jag behöver komma igång. När jag behöver få upp energin och bara känna go, go, go Camilla. Då sätter jag på Dodge the Dodo med Esbjörn Svensson 3. Jag kommer aldrig att glömma när jag lät mig. När hon har suttit på den här föreläsningen så förändrar hela hennes liv. Därför att hon har insett att min övervikt är inte mitt fel. Jag har en vikttermostat i hjärnan. I den del av hjärnan vi inte kan styra med vilja. Det vill säga överlevnadshjärnan. Och det är ungefär som att säga att en människa, håll andan i fyra timmar. Lika omöjligt är det för människor som har en felinställd, jag brukar säga felkalibrerad viktermostat, att sluta äta. Och hur lycklig hon var, alltså hon var så här hon kunde knappt. hon kunde knappt prata ordentligt. Det är pandemi och vi ses inte särskilt mycket. Men hon börjar gå på läkemedel som ska hjälpa henne att... Lugna överlevnadshjärnan helt enkelt. Och samtidigt ja om de här beteendeförändringarna som hon vet att man måste göra. För så här är det ju. När din hjärna bara säger ät, 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 mat, 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 mat och kalorier. De ser bra ut. Vi äter dem så att du inte dör i natt. När hjärnan blir tyst, då kan man börja förändra de här... Vi kan väl kalla det för ohälsosamma beteenden som man har lagt sig till, inte för att man vill utan för att man var tvungen. Och det gör hon och det går jättebra för henne. Men vi ses inte utan vi pratar ju bara på telefon. För det är pandemi och hon jobbar på vårdcentral och vill absolut inte smitta ner någon annan med covid. Sen börjar det gå väldigt bra i hennes viktnedgång och hon mår jättebra. Så jag börjar säga till henne, men du har lätt, alltså jag hör ju hur lycklig du är över det här. Ska du, inte, ska du inte börja hjälpa andra på samma sätt? Jo men jag gör det, jag, jag gör det med patienter på vår vårdcentral. Okej, säger jag. Är du nöjd med det? Jo nej, men jag ska prata med ledningen. Jag ska prata med ledningen. Um, och det är bundransvärt att hon tror att en vårdcentral som får betalt för att bedriva sjukvård vill göra... Ställa om delar av sin verksamhet och ta en ganska stor kostnad för att bedriva förebyggande sjukvård. Men hon försökte i alla fall och de sa nej. Och jag som redan har startat flera företag vid det här laget har jag också startat en, eller varit med och startat en, en varumärkesbyrå. Jag säger ju bara till henne, men lätter, hoppa, starta eget, kör. Du har metoden. Jag kan hjälpa dig att skapa ett program av det här. Du kan göra så, du kan göra så. Tänk så här. Tjup, 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 tjup. Och så inser vi efter ett tag att eh, hon blir lite överväldigad av allt detta. Vi sitter på sommaren och, och jag håller på att förklara för henne hur man bygger en landningssida. Hur man kommunicerar där. Vad som är viktigt att tänka på. Hur man gör uppmaningar så att folk och så vidare kommer vidare. Eh, det, det blir lite mycket. Det går några veckor till, det går några månader, i oktober har jag pepparna att göra en testgrupp. Men hon sköt upp den vecka för hon tyckte det var lite läskigt. Alltså det var inte bara läskigt det här med att sitta framför kamera och prata med människor utan det var ja men alltså, kanske att göra det själv och inte riktigt veta vad hon ger sig in på så sådär. Det slutade i alla fall det året med att vi bestämmer att nu startar vi vikdoktorn. Därför att Alette hon kan medicinen, hon vet hur det funkar. Hon har gjort viktresan själv. Eh, hon, hon är väldigt på för att hjälpa fler. Alltså verkligen skala upp och hjälpa fler än de hon kan hjälpa på, på vårdcentralen. Och jag känner bara att gud så roligt. Att få göra någonting som betyder någonting. Att få hjälpa människor att bli av med sina begränsningar. Det går jag igång på. Och jag kan. Starta företag. Jag kan driva online-företag som nu, Viktorn och Norm faktiskt är. Jag har jobbat länge med PR. Jag har jobbat länge med kommunikation på olika sätt och vis. Vi är en bra match, sakexperten och företagaren. Så vi sätter igång. Lite så här blygsamt till en början kastar jag ut en liten annonskampanj i sociala medier kring alla hjärtan. Så vi får elva deltagare. Och då blir det så här, ja, nu är det bara att köra igång. Nu får vi spela in det här programmet. Nu får vi, nu får vi, och så bara bygger vi, bygger vi, bygger vi, bygger vi. Och Alette träffa patienter, träffa deltagare, coachar, träffa patienter, träffa deltagare. Liksom. Och det är så roligt. Det är så roligt. Jag vaknar upp varenda morgon och bara känner så här, ja nu kör vi ytterligare en dag. Liksom. Ytterligare människor som jag får hjälpa idag. Fast jag syns ju inte så mycket. Det är ju inte jag som sitter och tar alla läkarsamtal. Vi har ju fler läkare idag. Alla har gjort sin sista viktresa tillsammans med oss. Det är jätteroligt. Vi har anställt en psykolog. Rebecka som är helt fantastisk. Alltså på riktigt helt fantastisk. Hon jobbar med ätstörningar på ätstörningsklinik i många år. Hon har full koll på vad det är som försiggår i det inre. Vårt program heter ju en tunnare tjockes på 90 dagar. Och det handlar ju mycket om på utsidan. Men man behöver göra en inre förflyttning också. Det är, för att det är faktiskt inte bara det fysiska som begränsar. Det är ju det här med det inre också. Eller hur? Jag tänker att jag ska spela en låt som... Ja, men jag blir lycklig av den här. Alltså jag känner mig stark och bra när jag lyssnar på den här låten. Jag hoppas att du får åtminstone vissa liknande känslor. Jag måste faktiskt ta tillfället i att, att också prata om det här mediala narrativet som har dominerat allt prat kring viktminskning under hela 2023. Jag pratar naturligtvis om att eh, tjocka och feta människor skäl diabetesmedicin från de mer behövande eller från riktigt sjuka människor. För det är ju som att man inte riktigt är en sjukdom, fast vi vet ju idag att det är det. Och, och det börjar ganska katastrofalt i, efter årsskiftet med att DN gör ett grävande, eh, vad heter det? grävande journalistik. Där de då avslöjar dels, och det här tycker jag är bra, eh, att det finns privata vårdföretag som liknar oss på viktdoktorn, men absolut mm -mm, inte är som oss. Eh, som, som låter den här journalisten få ut läkemedel utan att ha pratat med henne överhuvudtaget. Hon, hon beskriver själv hur hon bara knappar in om det var i någon app eller om det var i någon mejl. Hon, hon beskriver en felaktig bild av sig själv där hon är kraftigt överviktig och får ut läkemedel tre dagar senare. Hon har alltså inte ens haft en läkarkontakt. Och du vet man känner så här att det här kommer inte att bli bra. Nej, det blir inte heller. Hela januari, hela februari så domineras hela narrativet av att ett, det är väldigt synd om diabetes sjuka människor som nu inte längre har access till sin medicin som är livsavgörande för dem. Därför att människor vill gå ner några kilon och banta lite lättare och effektivare. Med någon mirakelmedicin. Det är väldigt nedlåtande hur saker och ting beskrivs. Jag tänker faktiskt läsa innan till nu från Aftonbladets podd som kommer ut torsdag den 2 mars 2023. Där Aftonbladets journalist intervjuar Björn Eliasson som är överläkare både vid diabetes och obesittaskliniken på Salgrenska i Göteborg. Jag återkommer till varför jag tycker att just det här är väldigt intressant. Men så här, så här beskrivs det i poddavsnittet rubrik, bantningstrenden som hotar diabetiker. Observera tonen hela tiden i hur det här formuleras. Diabetesmedicin som bantningsmedel, ja, det är den nya trenden som bland annat The Kardashians hakat på och som nu har fått spridning via sociala medier. Men det här nya användningsområdet för medicinen som oftast går under namnet Ocempec har också skapat problem. Det larmas om att diabetes sjuka världen över nu blir utan sin medicin när den även börjar skrivas ut mot övervikt. Det berättas också att den inte bara skrivs ut till medicinskt överviktiga som faktiskt kan behöva medicinen utan också till de som snarare är sugna på att gå ner några kilo. Hur allvarlig är bristen på SEMPIC? Är det brist på medicinen även i Sverige? Är det verkligen en mirakelkur för viktminskning, så som de i Hollywood påstår? Hur orolig bör man vara som diabetiker? Gäst Björn Eliasson, överläkare på diabetesmottagningen och på obesitasmottagningen på Salgränska universitetssjukhuset i Göteborg. Varför jag tar just den här, det är för, ja först första nedlåtande tonen. Eh, men också för att Björn Eliasson sitter faktiskt i den här podden och säger nej, jag köper inte ert narrativ, ni är helt fel. Tror ni att Björn Eliasson blir intervjuad av TV4, av SVT som också haft paneler med människor som tycker till om saker och ting? Som kanske inte är riktigt så pålästa, som kanske inte har läst forskningen och sett att det här är ett paradigmskifte på riktigt. Alltså att vi, vi går från att tro att någonting är sant till att säga att det är falskt. Och det är någonting helt annat egentligen. Nej. Så vill du höra vad överläkaren på Sahlgrenska säger, då måste du lyssna på det här poddavsnittet. De Han säger bland annat att Diabetessjuka världen över har inte blivit av med sin medicin i singular. Det finns flera mediciner i plural för diabetessjuka som hjälper dem att hantera sin sjukdom. Jag har för mig att han säger att det finns ett 20-tal diabetesmediciner. Men där vill jag inte att du tar mig på orden utan att du lyssnar på poddavsnittet istället. Det är också så att människor som har sjukdomen obesitas, alltså fetma, har flera olika läkemedel som de kan få stöd av. Och det här vet ju jag är helt sant, för att så är det ju hos oss på viktdoktorn. Det finns ju inte bara ett läkemedel. Det finns ju flera olika substanser som hjälper människor. Som lugnar överlevnadshjärnan. Som på olika sätt påverkar kroppen. Så att det blir tyst i huvudet. Det är så våra deltagare beskriver det. Camilla, det är tyst i mitt huvud nu. Jag kan tänka på någonting annat än mat. Och de tycker att det är helt underbart. Sen... Vill jag också eh, slänga in lite tankar kring det här med att EU efter pandemin inser att repurposing borde vara någonting som man mer systematiskt arbetar med. Och vad betyder då det? Jo, alltså vi, vet, vi vet att det, det forskas fram en substans som visar sig ha medicinska effekter på en viss typ av sjukdomar, tillstånd, medicinska tillstånd, vad det nu heter, jag är inte läkare. Och allt eftersom som den här substansen används så ser man att oj, de här människorna får andra positiva effekter också på andra medicinska tillstånd. Vad bra! Det är nämligen så att ta bara antistamin. De gamla sortens antistaminer. nu borde jag egentligen eh, slå upp vad, vad det här är, eh, jag ska se om jag fortfarande har fliken uppe. Men gamla sortens antistaminer. de hjälper ju vid allergier. Så där. Pollenallergi som jag har. Väldigt svår faktiskt. Jag brukar få välja mellan att antingen bli helt täckad av pollenet eller bli helt täckad av att ta medicin. Läkarna säger att de här gamla typerna av antistamin har en viss sedativ effekt. Det vill säga att man blir lugn och trött. Så den används faktiskt idag till människor som har sömnsvårigheter för att de lättare ska somna på kvällarna. Det används också till människor med astma med kol. Cool. Eh, jag vet att det används också för slemdämpande eh, hos människor. Och, och, och bara där så kan jag egentligen stanna därför att en enda substans som är framforskad för att vara antihistamin används också som sömnmedel för folk som har svårt att andas och dämpar slemproduktion. Självklart är det så även för andra substanser och det är det vi ser nu. Forskning har visat att den här substansen som säljs under namnet SEMPIC fungerar väldigt bra för människor med diabetes. Men det fungerar också väldigt bra för människor som, som lider av en kraftig övervikt som de inte kan hantera på egen hand. Det är faktiskt så här att det är bara 3-5 av människor som kan gå ner i vikt och stanna där på egen hand. Och då menar jag... 3-5% som kan göra vad husan som helst. Svälta hur de vill. Träna hysteriskt. Sluta äta kolhydrater. Alltså, de hittar på en massa saker och bara. Det här, det här fungerar verkligen för det har fungerat för mig. Ja, men vad som helst skulle fungera för dig, om man är rent ärlig. Det, för det beror ju på gener. Det beror på vilket samhälle vi lever i. Alltså, hur lättillgänglig är mat och kalorier. Och det beror på hur fastskruvad din vikttermostat är på en felaktig nivå. Och när du kombinerar de där tre, då är det alltså 3-5% av befolkningen som kan göra vad som helst. De andra 95-97 behöver hjälp. Och om vi tittar på, jag tror att i eh, Isabel Hadleykamps ledare i DN tidigare i veckan, att hon skriver att följsjukdomar av fetma, det vill säga diabetes- Hjärt- och kärlsjukdomar, lunginsufficiens, etc, etcetera, etcetera kostar samhället 70 miljarder varje år. Är det inte dags att vi bara ser? Individen ska inte längre behöva begränsas av sin kroppshydda, av följdsjukdomar eller följdsymptom. Jag vet det är jättemånga som har haft högt blodtryck på grund av sin fetma som när de börjar gå ner i vikt- det vet man behöver gå ner är det 5% av, av ursprungsvikten. Så börjar man få väldigt goda hälsofördelar. Det handlar inte om att gå ner till en normal vikt på BMI-skalan. Och Det måste jag också bara flagga för att jag tycker inte att BMI är särskilt bra mått. Churchill säger ju om demokrati att det är ett av de sämsta sätten att driva en stat. Det är bara det bästa vi har kommit på hittills. Det är lite som med BMI också. Men om man nu är på fetma och det bara fortsätter uppåt, vad ska man göra då? Jo, man behöver få hjälp. Och det ska vi i samhället göra, tycker jag. När nu offentlig sektor inte riktigt har de resurser som de skulle behöva för att kunna ta hand om det här också. Så finns det vi, privata aktörer, som ser ett problem i samhället. Och vi på Viktoknorn vill inte vara en del av lösningen. Vi lägger väldigt mycket tid på våra deltagare. Det är coachningar, det är andra typer av live-sessioner, det är att utbilda teoretiskt. Vad säger forskningen inom de här olika beteendeförändringsområdena till exempel? Varför är det så viktigt att... Eh, vad säger forskningen inom medicin? Hur fungerar kroppen? Hur fungerar alla hormoner? Vad behöver du göra? Vad behöver... Allt det där. Det tycker vi är väldigt roligt att få jobba med. För vi hjälper andra människor till ett bättre liv. Sista låten som jag kommer att spela för dig är av en oerhört framgångsrik artist som jag beundrar. Snacka om att detta är en kvinna som överlevde på popcorn tydligen i början. Väldigt musikalisk men också väldigt businessinriktad. Som har drivit upp sitt eget företag till att vara en av världens mest framgångsrika artister. Och när hon sjunger följande låt så vill jag att du ska tänka att det där dansgolvet som hon pratar om. Det är det vi kallar för livet. Jag hoppas att jag har lyckats inspirera dig under det här sommarpratet. Till att sluta begränsa dig själv och stå upp för dig själv i högre utsträckning. Och gärna stå upp för andra också. Om det hjälper dig i tanken att stå upp för dig själv. Att jag gör det för att andra också ska få det bättre. Good for you. Bara kör. Och så eh, hoppas jag att vi ses så här snart igen. Ta hand om dig och ha en underbar fortsättning på resten. Du har just tittat eller lyssnat på ett specialavsnitt av Viktoknorns podd. Nämligen våra sommarprat. Har det här väckt intresse, blir du nyfiken, vill du veta mer, vill du komma i kontakt med oss? Vill du att vi ska meddela dig varenda gång vi kommer ut med en ny podd? I sådana fall gå in på www.viktdokton.se-podden och skriv upp det där. Så hörs vi snart igen. Ta hand om dig. Hej då!